0: Gravado a 7 de julho de 2023.
1: <risos> Triangulação do círculo.
0: Ó, oh! o é que e o calor, dá aquele problema que a gente sabe, não é?
2: Por acaso deu uma esta semana deu uma só comi uma tostazinha daquelas de arroz
0: integrais, que eu estou de dieta, né?
2: é? Depois bebi três moscateis, e tinha nem queria-me oferecer uma taça de vinho, eu disse, a... e ainda bem que não havia taça de vinho, quase que ia caindo ali ao pé da universidade. E
0: eras levado em braços pelos seus seguranças, era isso?
2: Não, que eu estava sozinha ia aqui no chão e iam, iam passar por cima de mim, um carro, uma pessoa e ainda, iam-me ser se assaltada.
0: Mas isso foi antes ou foi depois
1: do Badagaia, do Sr. Presidente? Foi antes, ele é que me copiou. ah. ah. Ele
2: gosta muito de copiar as ideias dos outros.
1: Eu acho que ele tinha acabado de ler... Ai, não, porque ele disse que não leu o relatório. Essa foi a minha primeira teoria. Ele leu o relatório lá da CPI e pronto, perdeu o sentido. E desfazeu. <risos> Mas vocês hum. não acham que o nosso presidente gosta assim de um pouquinho? Começa ah? a ser óbvio, sim. Então, para ser presidente deste país... <risos> <risos> eu. Mas eu era
2: mais vidas brancas, já não era muscatel, não. <risos>
1: Meus queridos, bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, sexto episódio da Triangulação do Círculo. Este vai ser um episódio ao sabor da maré, porque esta semana tem estado muito meh, sem grandes temas. E, a e a Silicisa final... aproxima-se. Aproxima e, e o problema disto é que nós já falámos de tudo. Falamos antes do tempo, <risos> segundo diz, falamos das coisas, e depois quando as coisas acontecem ficamos sem saber o que dizer, porque já dissemos. O meu nome é Miguel Agramonte, sou o moderador deste episódio e estou a falar-vos de Aveiro.
0: O meu nome é Max Spencer ano, e estou na bonita capital da Islândia, Reykjavik. Ouviste, Miguel? Ah, Reykjavik. Reykjavik. Reykjavik, para as mais Reykjavik. internacionais que nos estejam a ouvir.
1: Não, não havia para aí um vulcão, uma erupção. E
0: é tudo mentira, vulcões é o que não falta neste país. Não, sim, mas a erupção... Também não, também não. Hum. Pelo menos ainda não. Se houver, eu faço um live para as amigas. Ai, ah, sim, nós um extra. É. Se nós queremos ao, ao, ouvir os barulhos. É verdade.
1: Para a fazer aqui um episódio com, só de barulhos de erupção vulcânica. Hum, gosto disso. Dá para adormecer.
0: Assim, acompanhado com, sei lá, um sigo rosa, um Olafur Arnold, uma coisa assim a tocar em fundo. Acho que era sofisticado para a triangulação.
1: Era. É. era
2: assim. Bem, eu sou o Daniel Rocha e estou na Baía do Seixal, ao pé das baratas.
1: Pronto. Este episódio, como eu disse, vai ser ao sábado da maré. Vamos navegando pelos poucos temas interessantes que foram acontecendo. Mas fomos até à caixa de correio e vimos que havia correio dos ouvintes e algum dele bem antigo. O problema disto é que fica entre hate mail e toneladas de spam. Os correios dos nossos queridos ouvintes vão ficando perdidos. E
0: portanto, começa. É? Hate mail 90% para o Daniel, que lá está. Sim, sim, claro,
1: óbvio. E portanto, é que um, imensas desculpas pedidas à nossa querida ouvinte Filipa filha da Campos Viola, que nos escreveu em maio, <risos> finais de maio, é certo, mas não deixa de ser em maio. <risos>
0: uma vergonha.
2: 20... vergonha. É uma vergonha. Tínhamos é contratar um assistente, pá, ou uma assistente para... É.
1: E ela diz o seguinte, Olá amigos, não sei se tiveram conhecimento do último escândalo em Munique, nos depois aqui um link, já vamos falar sobre ele. Esta semana, portanto, em 21 de maio deste ano, esta história subiu um nível, um representante do partido de Linca foi de Drag Queen à Assembleia Municipal e manda também o link dessa notícia para desconstruir tudo o que tem sido discutido à volta deste tema. Beijinhos para todos Filipa e depois ela faz aqui um post-scriptum entre parênteses que eu achei maravilhoso e delicioso que diz assim, fiel ao vosso podcast viciei a minha mãe uma algarvia de 75 anos no vosso podcast e depois tem uma citação da mãe que é ai o que eu me rio com aqueles moços Têm alguma parvoíce, mas são muito inteligentes os três. Oh. Minha querida Filipe, muito obrigado, <risos> muitos beijinhos. Beijinhos para a mãe da Filipa. ficámos sem saber o nome, mas se nos estiver ainda a ouvir, <risos> ainda. ainda. <risos> muitos beijinhos, eu só discordo de uma coisa, nós não temos alguma parvoíce, nós temos muita parvoíce. Uhum. E pouca inteligência. <risos> Também. <risos> Bom, o a a primeiro desafio que ela nos lança é esta notícia de que convidaram uma drag queen para ler livros a crianças numa biblioteca de Munique, isto em maio deste ano. E ela própria casa isto também com aquele deputado, o representante do partido, que foi vestido em drag à Assembleia Municipal para desconstruir tudo o que tem sido discutido à volta deste tema. E eu gostava de saber a vossa opinião acerca disto. O que é que tem sido construído, o que necessita ser desconstruído, e depois, se é boa ideia, no vosso entender, claro, porque se eu for falar àquele pai daquelas crianças que está tudo em tribunal lá por causa das aulas de educação cívica, ou como é que ele se chama, ele vai achar uma péssima ideia. Mas se vocês acham uma boa ideia ter Drag Queens a lerem livros de crianças um contraponto agora que as jornadas mundiais da juventude se aproximam. Se temos padres a ler a Bíblia a crianças, por que não ter drag Queens a ler histórias a crianças?
2: Antes de mais, quero agradecer à nossa ouvinte, o beijinho para ela e para a mãe. Realmente concordo com o que o Max disse, porque a inteligência e é muita a eu não percebo a obsessão das pessoas com os testes, com a roupa. Umas calças faz mais ou menos, uma peruca faz mais ou menos. Quer dizer, as pessoas definem-se por um usarem calça, usarem uma peruca, usarem um vestido. Como diz o RuPaul, nós nascemos nus e tudo o resto é drag. Portanto, esta obsessão com as roupas, se um menino veste azul, se um menino veste cor de rosa, é isso que vai definir? Não é, obviamente que não é. E nós, às vezes, temos que tirar as nossas lentes de adultos e com os nossos vieses comportamentais e psicológicos e perceber que as crianças, e isso já está mais do que estudado, e vimos isso por toda a internet e na televisão, que é, as crianças não ligam, não querem saber, acham até engraçado, algumas ficam confusas ou curiosas, mas qual é a diferença de ler uma história vestido em drag ou ler uma história com umas calças e com um fato? Vai confundir alguma coisa? Um adulto ou uma criança que vai começar a ficar confuso por ver alguém vestido
1: de mulher ou com uma peruca ao pintado com a cara. Pode ficar, porque dependendo da de idade das crianças.
2: Pode ficar, mas é isso que vai mudar a sua identidade?
1: Vai dizer, ah, não, ah, não eu agora foda, também quero. Foda. Não é? Quer dizer, não. O que obsessão... quero dizer, sim, mas o que eu quero dizer é que a sociedade, desde muito cedo, já formata as crianças para serem preconceituosas. Claro, é. Exatamente. E muitas vezes é em casa, a criança, a criança até pode achar aquilo normal e comenta em casa com os pais, e os pais depois é que fazem uma escandaleira, não é? Exatamente. Nós
2: temos que libertar-nos destes preconceitos, mas realmente eu não percebo esta opção, porque nós no carnaval vemos, por exemplo, aqui em Portugal, vais à Torre Vedras, e tens as matrafonas, e é tudo muito comum, que toda a gente se ri, vais já à Escócia, e tens os homens daquilo, de guilt, com saias é isso que vai confundir as pessoas, é isso que vai confundir as crianças e há vários exemplos pelo mundo fora de homens que usam roupa de mulher e mulher que usam roupa de homem. Eu não percebo. Claro que há aqui preconceito e às vezes os adultos têm que olhar para dentro de si e perceber que sociedade é que estão a criar e que educação e que valores é que estão a transmitir às nossas crianças são o futuro. Antes se diz, as crianças são o futuro e depois estamos a continuar nesta roda de preconceito que nunca mais acaba.
1: Sim, mas isto ajuda a desconstruir? Não, isto
2: é apenas deitar na fogueira, isto lá por ir para o Parlamento. O que é que isto vai educar as pessoas em é nada? A pessoa apareceu lá, está vestida de drag. Nós todos, repara, como eu estava a dizer, nós todos temos uma roupa e somos drags, uns drag queens, outros outros. Mas isto também não ajuda em nada. Tem que haver um discurso, tem que haver uma educação de base, e não é aparecer num Parlamento que vai educar ou vai desconstruir, seja o que for. É apenas a uh, cicatar, como o Max gosta muito de utilizar a palavra, ou o outro lado, puramente isso, acho
0: eu. Bem, antes de mais, um grande beijinho à Flipa e um grande beijinho à mãe da Flipa. Não sei qual é a idade média dos nossos ouvintes, mas saber que alguém de 75 anos consegue ouvir-nos sem, sem nos denunciar a entidade reguladora da comunicação social, se é que eles fazem alguma coisa, é absolutamente fascinante e fico muito contente de termos uh, tão diverso auditório. Depois, esta questão de Munique, isto é a importação da guerra cultural para a Alemanha, não é? Portanto, é uma guerra cultural que nós estamos a ver aparecer nos últimos anos, fortemente focada na questão da transexualidade, muitas vezes confundida com a questão do travestismo propriamente dito, mas fortemente focada na questão de transexualidade e que, como sempre, nos mostra que o conservadorismo internacional mimetizou as técnicas dos movimentos progressistas dos últimos 20, 30 anos, bom, em rigor de todo o século XX mas sobretudo dos últimos 20, 30 anos ao espalhar uma ideia global e ao adaptá-la a cada mercado. E portanto é isto que os movimentos conservadores estão a fazer, é isto que nós vemos nascer aqui e acolá em todo o lado a questão com a opção das casas de banho, a questão com a opção das questões trans identitárias que tenham a ver com aquilo que um trans pode ou não fazer, ou a maneira de botar no outro paralelo, como nós vemos os partidos de extrema-direita de um lado e do outro do Atlântico começarem a adotar técnicas de retórica semelhantes, propaganda não raras vezes igual, como falam todos da teoria do, da grande substituição, por exemplo, ainda há uns dias estava a ouvir num canal francófono que na Tunísia, a extrema-direita tunisiana falava da teoria da grande substituição, que por exemplo André, André Ventura fala, e na Tunísia falava-se relativamente à substituição de árabes por imigrantes da África subsaariana. Portanto, tudo isto começa a ter um paralelo global. E este paralelo global que o conservadorismo faz, como disse, assenta muito na questão dos transexuais. E realmente é um bocado o que o Daniel estava a dizer. Esta obsessão com as roupas do outrem era cómica se não implicasse as consequências que tem na vida de muitos. Agora, eu estou disponível também para fazer sem prejuízo de uh, achar que isto é uma opção absolutamente ridícula por parte dos conservadores e que mostra a tacanhez e a pequenez dos medos de tanta gente. Eu estou disponível para, pelo menos, conversar, pelo menos olhar argumentos que digam que uma coisa é educar as crianças para perceberem a diferença, por exemplo, de saberem o que é um trans, o que é a transexualidade e como é que ela pode acontecer na vida de uma pessoa e como é que eu ou poderei ser ou como é que eu devo reagir perante uma situação de uma pessoa trans. Outra coisa que eu posso estar disponível para discutir são também as técnicas de associações gays. E aqui faço um disclaimer, sendo eu membro e dirigente de uma delas. É que eu consigo compreender, às vezes é preciso não discutirmos tão teoricamente e tão, como dizer, tão no plano das ideias, o que é que estas coisas são e talvez pensar nelas nos planos concretos. E eu acho que é extremamente útil e positivo que haja uma sessão de leitura de livros a crianças, neste caso eram jovens adolescentes, nem podemos dizer crianças que têm realidade, jovens adolescentes que salvo o erro entre os 8 e os 13 anos, não, não sei bem se vi bem a notícia, mas creio que era isto acho até bem que isto possa acontecer, mas compreendo que possa haver um ou outro pai que não se sinta particularmente bem se a criança de 6 ou 7 anos, como foi o caso em Munique, tiver o seu livro lido por um travesti, neste caso, que se dá assim mesmo o nome de Eric Clitório Gigante. Eu compreendo que isto possa ser enfim desconfortável para alguns pais e isto não tem necessariamente a ver com a questão de aceitar os trans ou não. Aquilo que eu gostaria de notar é que talvez algumas associações já se devessem tornar e alguns movimentos um bocadinho mais inteligentes na forma como fazem a luta. Porque a extrema-direita e o conservadorismo global está a fazer a colheita de todos estes dados. E eu lembro-me que antes desta questão de Munique, já aqui falámos, houve a questão da obsessão no Reino Unido, justamente com questões muito semelhantes das crianças estarem a falar com os trans. E o problema não está as crianças estarem a falar com os trans, a questão é como este conservadorismo consegue fazer passar a sua mensagem focando-se em detalhes que realmente à luz da opinião pública perante a não publica, são absolutamente ridículos. Se a opinião pública souber que um grupo de crianças está a ter contacto com aquilo que é a questão da transexualidade, talvez a opinião pública, enfim, a generalidade da opinião pública, sempre haverá aqueles que não gostem, não movam um bocejo acerca do assunto. Num país como a Alemanha, por exemplo. Mas se a opinião pública foi bombardeada com um grupo de crianças na biblioteca da escola XPTO de Munique, teve uma aula de uma hora e meia dada por um indivíduo cujo nome era Eric Grande Clitóris, enfim, às vezes há coisas que nós podemos evitar, há lutas que nós podemos evitar, ou questões que nós podemos evitar e tornarmos um bocadinho mais inteligentes. Recordo que a questão, há seis meses atrás, em Inglaterra, era porque um indivíduo tinha feito exatamente a mesma coisa e o nome com que se apresentou a crianças de cinco anos era um macaco do dildo arco-íris gigante. Portanto, enfim, não havia necessidade.
1: Haja noção e, e haja, acima de tudo, como tu dizes, critério para as batalhas que devemos critério comprar. Para
0: as batalhas, por amor de Deus. E insisto, está na altura do movimento LGBT deixar a adolescência. Nós não queremos usar este tipo de técnicas, nós temos, queremos, pura e simplesmente tornar-nos altamente inteligentes e sofisticados nas nossas lutas e, sinceramente, não percamos na posição de partido uma luta que ainda não ganhamos.
1: Eu não resisto, bom, vocês disseram tudo, eu não resisto a contar uma história pessoal porque me recordei dela por alguns pontos que o Daniel foi relatando. As minhas avós, infelizmente já, já que não andam há alguns anos, mas tive um privilégio gigante de ter convivido com elas durante bastante tempo, não poderiam ser duas pessoas mais diferentes. Muitíssimo educadas, davam-se bem, mas uma era católica, praticante, não perdia a ida à missa todos os domingos, e a outra andava de calças, por exemplo, nos anos 70. Isso foi um temas que me deu à memória. E era um escândalo uma senhora andar de calças. Portanto, o Daniel estava a falar de homens de saias, eu bem me recordo da escandaleira que era da minha avó. Usar calças, ou fumar, ou ir a um café por exemplo. Eu comecei a ler Marguerite e o Cenar porque eram os livros que ela lia também, portanto foi ali que eu comecei a ler alguns temas fora dos cinco ou dos sete, de Anit Blyton. E um dia, recordo-me, numa feira um irmão do meio, criança, bem criança, ter visto uma boneca à venda e gostou muito da boneca. E a minha avó não faz mais nada, compra-lhe a boneca para ele brincar com a boneca porque a minha avó achava que se, se criança tinha vontade de brincar com bonecas o meu irmão hétero, é de ter atenção, eu nunca tive vontade de ter bonecas, por exemplo, de brincar com bonecas, lá está isto, vai, vai de cada um. Eu gostava de brincar com aviões, por exemplo. Também eu. E então, a boneca, eu tenho na, na memória, do meu irmão vir agarrado a uma boneca quase maior do que ele, era uma coisa gigantesca, de plástico que tinha um pai muito desagradado pelo facto de minha avó ter comprado uma boneca para o meu irmão, porque aquilo não era brinquedo para o meu irmão. Portanto, isto para vermos que as gerações são o que são, as pessoas são o que são. O que motiva as pessoas é o que motiva cada um de nós. E depois, o facto de sermos homossexuais, ou heterossexuais, ou transexuais, ou o que quer que seja, está muito para além disso. E foi muito antes, eu diria, quase, antes de quase tudo. Um outro e-mail que recebemos foi de um ouvinte anónimo, anónimo LOL, mas é assim que assina. E que diz o seguinte: achei mais recente, é da passada terça-feira, dia 4. Olá a todos, assisto sempre ao vosso podcast de manhã, é quando vou ao ginásio, na segunda-feira. É uma lufada de ar fresco para começar a semana. Obrigado pelo esforço e dedicação, não parem nunca. Achei este episódio, ele refere-se ao episódio 164, o episódio especial Pride. Achei este episódio extremamente interessante do ponto de vista português. Descobri diferentes pontos de vista bem diferentes da realidade que vivo e vivi em Portugal e a forma como alguém de fora experiencia a vida em Portugal. Ajuda-me a pensar de que forma podemos ser mais acolhedores como o povo com quem nos visita e escolhe o cantinho português para morar. PS, achei piada a um dos convidados dizer sou de uma cidade pequenina, 900 mil habitantes. Um bem-haja a todos os convidados e obrigado por levarem mais cor para o retângulo que bem, precisa. precisamos de mais afetos, beijos e cor na rua e no dia a dia. Beijos a todos. Anónimo LOL. Bom, este episódio era, como eu disse, foi o Pride, foi o episódio número 64, Pride 23, onde nós trouxemos três convidados brasileiros a morar em Portugal. Esse era o tema: como se sentiam pessoas LGBT brasileiras a morar em Portugal. E a pergunta que vos faço, um comentário rápido, se for possível, é. De que forma podemos ser mais acolhedor, que é precisamente isso que o ouvindo perguntar aqui, como povo para quem nos visita. Eu se calhar atrevo-me a lançar a primeira acha dizendo que se calhar não é
0: votando não Chega. Eu acho que a primeira maneira de o fazer será sermos <risos> empáticos e conscientes da diferença. E se fizermos isto, temos 90% do caminho feito. Concordo sem dúvida com as palavras do Macro. Sem dúvida que sim, subscrevo.
1: Que se calhar não é aquilo que, e agora começando a andar pela semana, se calhar não é aquilo que estamos a ver acontecer em França. Ou pelo menos o que é dito. vemos a Frente Nacional dizer que quem está a provocar, ou quem tem provocado, ou quem provocou aqueles tumultos que assistimos, enfim, na última semana e no início desta, são os imigrantes. Tu andas a ver as, as tuas notícias no Folha Nacional. Não, não te <risos> Que horror! Não, nunca, nunca. Que não, os amigos um bate...
0: que nos estejam a ouvir não saibam o que é, já agora, é o novo pesquinho gratuito do Chega, resposta ao, ao, ao jornal do Avante, que passa a estar disponível, numa rua perto de si, chama-se Folha Nacional e a sua capa a culpa justamente dos imigrantes do que se passa em França. Num bueiro perto de si.
1: Não, não, de todo o que eu vi foi um, um debate na Assembleia da República Francesa onde a Frente Sim, Nacional acusava os imigrantes daquilo e para os desmentiam porque demonstrava-se e mostravam os números da polícia que quem estava a ser preso 10% apenas 10% dos manifestantes é que eram efetivamente imigrantes, mas lá está, eles depois repetem as notícias à denásio e vai-se tornando verdade. E quem quer ouvir aquilo é aquilo que ouve e é naquilo que acredita. Não venhamos com histórias. O que é que estão a achar desta cavalgada em França, daquelas loucuras que, enfim, sempre acontecem em França? E será que começaremos a ver em Espanha depois das próximas eleições?
2: Apesar dessas notícias de serem falsas, dos dados partilhados serem falsos, existe claramente um problema de imigração em França, porque não é só receber as pessoas, temos que as integrar na sociedade e integrar bem. E... Há esta divisão de muita da imigração que vem, imagina, até que em Portugal podemos transpor isso para Portugal, que é, há uma certa imigração que vem, que fala a mesma língua, por exemplo, arranja logo de trabalho, está bem, assimilou-se muito bem, e depois outro tipo de imigração que não se assimila e que não está integrada na sociedade, e isso é um problema gravíssimo, nós temos que receber as pessoas até porque a sociedade europeia e a Portugal, principalmente, sofre um déficit de... de o número de mortes e de nascimentos está a decrescer. Está a, isto é, está a aumentar. Está desequilibrado, não é? Exatamente. E vamos entrar, nas próximas décadas, no inverno demográfico. Quer em Portugal como no resto da Europa. E não é só o único da Europa. Até na China, no Japão e em vários países asiáticos e pelo mundo. Agora, temos de ter cuidado. Em França, durante muitos anos, foi portas abertas e não fazer mais nada não ajudar as pessoas, não integrar as pessoas. E não venham dizer que... Ai, mas as pessoas também não querem ser integradas. Ai, mas as pessoas têm a cultura própria. Claro, cada um tem a nossa cultura e tem que preservar a sua identidade. Mas é preciso fazer mais e não criar, por exemplo, os guetos. Que foram criados durante décadas à volta de Paris. E não é só com questões de políticas sociais. A própria arquitetura serve como integração na sociedade. Toda a sociedade tem que estar disposta a integrar essas pessoas. E vemos esses casos, por exemplo, agora com as últimas vagas migratórias, por exemplo, na Alemanha, que levou ao crescimento de partidos extremistas, é realmente preciso que a sociedade como um todo vá apoiar estas pessoas e estas vagas migratórias. Claro que a extrema-direita vai logo pegar numa exceção e torna a regra e faz de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas, faz a manchete para generalizar um grupo inteiro de milhões de pessoas e vem dizer que, por exemplo, pessoas que professam a religião islâmica são A, B ou C. É como dizer que ah, os venezuelanos são assim é e assado, quando eu só conheci um ou dois e vou generalizar logo um povo e uma nação. Mas há aqui riscos gravíssimos para a França, para a Europa, e em França, e há muitos anos que eu já li sobre estes temas, sobre a islamificação do continente europeu, e realmente é por falta de políticas sociais, por falta de representação política, por falta de apoio a todo o nível, que por vezes temos bolsas de contestação, de crime, de violência, e portanto é preciso fazer um raio-x, uma análise interna ao próprio sistema europeu, e neste caso também francês, e perceber o que é que se passa. Estas manifestações também, ainda agora a mais específica em França, começaram com o caso da morte do jovem de 17 anos, mas também tem muito a ver com a crise económica que se vive, com a crise social que se vive, com a crise política que se vive. Meses antes, tínhamos tido as grandes manifestações contra a reforma do sistema de pensões, e nós também já sabemos que em França, eles têm, um sei o para manifestações e para logo haver uh, tudo e mais alguma com Fogos, pilhagens, etc, etc. Isso, não é de agora. isso é uma
0: propriedade pública. Exato. É uma coisa que o francês faz a seguir a ir ao supermercado.
2: <risos> Completamente. Portanto, não se pode transpor, muita gente tentou transpor isso para outros países europeus, mas não é. É um caso francês específico daquilo que nós conhecemos até agora. Mas realmente é, fazer, é preciso fazer um raio-x muito grande a todo este sistema como está montado e não estou aqui a dizer que temos que fechar as portas nada disso, até como eu estava a dizer o inverno demográfico está à nossa porta e nós temos que deixar entrar povos que venham para cá porque senão nós estamos condenados a desaparecer mas são precisas outras políticas e esta parte de caos na inflação, caos económico, também não ajudou em nada. Isto tudo é um grande caldeirão de motivos e cada ação lutava manifestava-se pela sua situação. Claro que eu odeio ver sacos de supermercados e de, de, de lojas e violência gratuita só porque sim, simplesmente invadiam uma loja e pronto invadiam a loja. Claro que o presidente Macron tentou culpar os, os vídeos de jogos, claro, é, é sempre o bode expiatório ou as redes sociais, não é as redes sociais é o sistema político é o sistema económico, é o sistema social é o capitalismo, como está montado é mais fácil culpar os outros do que analisarmos a nós próprios e ver por dentro aquilo que nós temos que mudar e temos que seguir em frente portanto, e tem um caldeirão de motivos não parece que agora, da próxima vez, será por outro qualquer motivo. E veremos como é que isto em França vai acabar. Nunca irá acabar muito bem, porque quando temos uma sociedade neste nível de contestação, as coisas não estão bem.
0: Eu lembro-me sempre nestas questões, quando aparecem estas revoltas e estas acusações, este apontar dedo às comunidades imigrantes em França, eu lembro-me sempre daquele início dos anos 2000, quando, com relativa pouca separação no tempo, Londres, os arredores de Londres pegaram fogo, passados uns tempos, os arredores de, de, de Paris pegaram fogo. E colocou-se muito na balança os tipos de integração que uma sociedade e a outra seguiam. Um modelo, vá lá, ponhamos assim em grosso modo, o um modelo anglo-saxónico de integração, com a criação de feutos sociais e comunitários, com a criação de territórios sociais e comunitários, onde podem coexistir as diversas identidades culturais, que vá lá, chamemos-lhe assim, e o um modelo continental europeu, que tem o seu expoente máximo no modelo francês, que tem essa aproximação de cima para baixo, essa, essa aproximação ao problema de cima para baixo, altamente positiva de uma determinada normatividade republicana francesa, de como deve ser vista a sociedade e tudo mais. E, portanto, acho que há questões específicas que têm a ver com a integração que não devem ser isto para responder diretamente à pergunta do Miguel, que não devem ser facilmente transpostas para outros cenários como por exemplo o espanhol. O que eu digo é que isto são festas que alegram as extremas direitas uma vez mais, como estávamos a dizer há um bocado, e alegram a narrativa da explicação e alegram não apelam à narrativa da explicação fácil. E onde há a explicação fácil nunca há nenhum problema resolvido. E onde não há problemas resolvidos, maior é o terreno de crescimento das extremas-direitas. E é isto que se viu em França. Mas eu acho que também não devemos cair na ratoeira de comentar demasiado o problema da integração de imigrantes em face daquilo que se passou em França. E onde devemos destacar é mesmo aquilo que o Daniel estava agora a fazer no fim, enfatizar essa parte de sublinhar, que é que isto é um caldeirão de problemas e que talvez os problemas que estejamos a analisar devam mais às especificidades da sociedade francesa do que propriamente um todo do que propriamente a questão da imigração. Porque, vá, convenhamos, os dados estatísticos das detenções aos milhares todas as noites mostram-nos que a grande parte dos detidos nem sequer podiam ser, ser presentes a um juiz porque não tinham idade para a imputabilidade criminal. Exatamente. Portanto, nós não estamos a falar de um problema de imigração. Nós estamos a falar de um problema intergeracional e estamos a falar de um problema de... Forte ascensão de uma determinada imagem altamente individualista e altamente alheia à concepção do que é do outro e das questões que podem afetar o outro, porque está a nascer uma identidade social e comunitária que não se preocupa com o facto, imaginemos, eu. Quero partir coisas na rua, não me preocupe do Daniel ter trabalhado a vida toda para estar a pagar aquele carro que está ali do passeio. Atenção, a destruição de propriedade pública não é uma coisa de hoje e não é uma coisa exclusivamente francesa. Os franceses sempre o tiveram, como eu disse, sempre foi uma coisa que fizeram a seguir a jantar fora ou ir ao supermercado, não é isso que está em causa, aliás, o mais de 68 não, mais não foi, oba, foi muito mais do que isso, mas teve muito disto. Mas está em crescimento uma maneira de pensar, sobretudo nestes setores mais jovens das sociedades ocidentais que passa muito por isto, por uma espécie de ação própria, de uma ação punitiva própria, como se eu pudesse manifestar, porque sim, porque eu tenho esse direito, a uh, manifestar a minha raiva nos modos que entender devidos sem que ninguém possa pôr em questão isso. E não é assim que se vive em sociedade. Em sociedade nós devemos ser raciosos não apenas dos nossos direitos, mas também dos direitos dos outros. E, portanto, eu acho que aquilo que se passou em França deve mais aos tempos que corremos do que propriamente à imigração e naturalmente que isto é uma explicação algo mais complexa ou seria uma explicação mais, algo mais complexa do que aquilo que eu estou a tentar fazer de forma muitíssimo simples e muitíssimo sobre o joelho mas explicações fáceis não são amigas dos tempos que corremos noto, não obstante, que os partidos moderados franceses de alguma maneira procuraram agarrar a narrativa e resgatá-la da extrema-direita ao invocar, e eu acho sinceramente, já sei que muitos ouvintes vão me chamar fascista Uh, chamem o que quiserem, já me chamaram tanta coisa certamente, hoje pode ser fascista depois de aí há uma semana me terem dito que eu era o mais neoliberal do grupo, que eu sinceramente não sei como é que é possível, mas adiante, temos o Daniel mas é verdade, comentaram isso o centrão não deve ter de medo da palavra ordem em democracia numa república democrática legitimada, portanto, e pelos seus próprios critérios e pelos seus próprios processos decisórios, a palavra ordem não deve ser uma palavra com difícil pronúncia, porque se se não formos capazes de dizer, ela fica entregue àqueles que dela farão justamente o fascismo, aquilo que o fascismo tem de pior. Portanto, acho que estiveram bem as forças do centro-esquerdo e de centro-direita francesa quando disseram, acima de tudo, é preciso restabelecer a ordem e a ordem está a ser posta em causa por estas e aquelas pessoas e não por imigrantes, como disse a extrema-direita. 10% eram imigrantes. Bom, tu referiste que... No fundo, não deve ser muito diferente da composição da sociedade francesa.
1: Tu disseste que a narrativa de soluções fáceis nos tempos que correm não é uma boa solução, mas dá muito jeito, por exemplo, à extrema-direita. Ah. E, e à extrema-esquerda também. É, claro. À extrema-direita e à extrema-esquerda. E, e desta vez, pelo menos, também não vimos pessoas vestidas com coletes amarelos. Exato. Bem, uh, andando pela semana. O Putin não teve dinheiro agora para pagá-los. <risos> Estão a financiar outras coisas. esta semana também assistimos à famosa, ao famoso, à saída, ou à publicação, ou à divulgação do relatório da famosa CPI da TAP. Vamos falar disso? Não,
0: porque não vamos. pronto, não, não vamos. Como, como é que disse António Costa? Não sei se como é que foi, Daniel, tu que sabes isso de Como é que António Costa disse? Desculpa não era que não tinha tempo, era que, como é que era? Qualquer coisa que ele disse. Antes das, se antes
1: das conclusões, não valia a pena
0: tirar conclusões. conclusões Exatamente.
2: Antes, antes de prognóstico, como é que antes de... Não, não,
1: não, isso era o outro. Isso era o outro,
2: ah, isso era o outro já estou, já estou confundindo. É, algo as...
0: assim, algo assim. Ou seja, isto... isto a montanha, montanha não pariu um rato, a montanha pariu uma pulga. Uma pulga <risos> eu,
2: eu, eu vou ter a CPI. Eu imprimi, que eu tive acesso, e tenho ali na casa de banho para quando faltava papel higiênico.
0: Os 38%, os 38 da Amazónia, afinal, foram culpa tua. Claro que sim, eu adoro matar a Amazónia. E também, de alguma forma, relacionada com isto, tivemos
1: a chegada potiótica de Pedro Nuno Santos à Assembleia da República, ou o regresso dele, também não fomos falar disso, porque, pronto, não vale a pena.
0: Vamos apenas dizer que Daniel uh, Rocha acha que ele vai ser o próximo Primeiro-Ministro.
1: Eu vou fazer tudo para que não seja, mas
2: eu, os búzios estão lançados, que eu fui a, uma, fui a um, fui ao bruxo de Faf e ele disse que quem encomendou o trabalho foi Pedro Nuno Santos, alegadamente,
1: alegadamente. <risos> Estamos quase a entrar no postigo, estou a ver. Mas antes de entrarmos no postigo, eu gostava de ir aqui um último tema, que é a aprovação dos diplomas por parte, enfim, do PST e do PS, pela Assembleia da República, relativamente à descriminalização de drogas sintéticas, porque, segundo a opinião destes partidos e de, da esmagadora maioria da Assembleia da República, ou dos deputados da Assembleia da República, a lei de 93 já não serve, porque houve, já não serve no, no sentido de não diferenciar o consumidor do traficante. E, portanto, Já explica essa parte. deixaram por bem, exato, deixaram por bem rever esta lei e é uma vez mais um, um tema que poderá trazer algum frisson uh, aqui à nossa sociedade porque mexe com drogas e tudo o que mexe com drogas divide é fraturante e eu gostaria de ouvir o vosso comentário. Você é muito rápido. Primeiro,
2: eu poderia ser aqui um bocadinho populista, não vou ser ah, uh, dizendo que se fizesse eu, alguma... uma
0: primeira vez para tudo.
2: <risos> se uma vistoria ao Parlamento se calhar encontrava alguma coisa sintética. Bem, eu gostava de saber era de leis que foram aprovadas também nessa altura nos anos 90 sobre as salas de chute e que estão há décadas para serem implantadas está agora recentemente a ser implantado no Porto a muito custo porque a população não quer nenhuma sala de chute na sua zona e em vez de estarmos a despenalizar estes pequenos consumos devíamos estar a ver quem sofre destes problemas e em vez de estar a despenalizar quem vai ao lucro e quem anda na rua a cheirar cocaína devíamos estar a ver quem é que anda realmente com um problema de saúde pública de consumo e Pegar nessa lei que já existe, era...
0: oh, Daniel, mas não podes comemorar as duas coisas. Mas é por isso que eu
2: vou te ser um bocadinho público. Eu disse que não ia ser, show,
0: mas show. <risos> eu. Vi logo, claro. eu vi logo. Isto era foi só o computador. Isto, isto, isto é uma, uma coisa. Que, quando saltar de árvore vai, vai dizer eu não sou um macaco. Mas para uma coisa, eu agora
2: vou ser muito rápido e nisto e vou ser curti grosso: que é nós estamos a disponibilizar quem tem dinheiro, quem tem bolso e capital para dispensar sei lá, 100 euros por uma grama ou 200 euros por, por gramas, mas temos sem abrigos toxicodependentes, que compartilham as seringas com todos os problemas de saúde pública em volta e ninguém olha por eles. E é fácil olhar, ah, vamos despenalizar. Tudo bem, concordo a distinção entre consumidor e traficante. Óbvio, concordo plenamente. E então e as pessoas que não têm voz? E as pessoas que sofrem de um problema de saúde pública é, ningu ningu
1: ninguém quer saber delas. Eu diria que uma coisa não tem necessariamente que impedir a outra. Mas, é, mas porque é
2: que... que esta lei foi aprovada? E não é. Não é, é que se a lei de, 90, de 93 já não serve, então a lei que também foi aprovada nessa mesma altura da sala chuto nunca foi posta em prática.
0: Jesus. Eu Bem, sou pelo povo. Daniel, a todos em geral e Daniel em particular. A lei de 93 não é posta em causa. Em direito penal, nós não podemos fazer analogias punitivas, eu não posso dizer olha, isto é assim, logo aquilo também pode ser outro. E no sentido contrário também não se pode fazer. Analogias de absolvição. A lei quando estabelece que as drogas, as determinadas drogas, são consideradas, não é considerado crime a sua posse, até 10 doses diárias, por exemplo, a lei estabelece um elenco de drogas. Estabelece e tem que estar definidas quais é que são, não é? Porque estamos a falar de direito. Penal. e o direito penal implica que as coisas sejam concretizadas e escritas. A grande questão que leva à necessidade desta lei é que a produção de drogas é muito mais rápida do que a produção legislativa. Todas as semanas nós sabemos e todos os meses nós sabemos que há novas drogas no mercado. Ora, se o critério escolhido pelo legislador português e pelo Estado português foi, e foi um excelente critério, o da descriminalização do consumo, independentemente da condição socioeconómica do seu consumidor, Daniel Rocha, independentemente da condição socioeconómica, porque não são apenas os jovens com 100 euros no bolso que consomem as drogas, são também aqueles, e essa era a realidade nos anos 90, aqueles que menos tinham, que caíam nessa questão, se a lei adotou, e bem, essa lógica, que é celebrada em todo o mundo, pelo menos progressista, bah, agora não sou fascista, agora sou progressista, <risos> que é celebrada em todo o mundo progressista como tendo sido uma boa solução, então a lei mais não poderia do que reconhecendo a evolução das drogas, reconhecendo também que essa lógica não punitiva do consumidor se deve manter relativamente às drogas que apareceram porque as drogas que apareceram, as situações das pessoas que consomem, as drogas que apareceram, são exatamente iguais à situação das pessoas, que é exatamente igual à situação das pessoas que consumiam, que consumiam drogas há 15 anos atrás. As drogas eram diferentes. Portanto, o elenco das drogas tem que ir aumentando, ou reduzindo, mas aumentando, à medida que o consumo e que aquilo que está no mercado se altera. Sob pena da lógica que nós impusemos há 23 anos cair é em saco roto. Portanto, esta é uma alteração positiva e ainda bem que o Centrão, PS e PSD, juntamente com o livre PAN Iniciativa Liberal, e acho Depende, que é isto, o PCP, é. o PC apresteve-se em um dos projetos, não no outro. Mas enfim, ainda bem que assim é, que, que o Centrão e os partidos à volta se uniram. Oh, meu Deus, eu com a apologia do, do Centrão até parece o Pedro Marcos Lopes. <risos> mas ainda bem que se uniram porque de facto isto era uma, uma coisa que tinha que ser uma coisa não implica a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra e colocá-lo no mesmo saco é absolutamente populista, Daniel Rocha absolutamente populista uma coisa é o tratamento uma coisa é nós podermos discutir se há salas de chute ou se há apoio aos, aos consumidores aos verdadeiros toxicodependentes e sinceramente a minha experiência no terreno ainda que ajusante já na parte de crime é que até há bastante apoio, até há bastante, até há uma estrutura bastante bem implantada no terreno, sobretudo nas zonas de maior consumo e de maior toxicodependência, não propriamente naquilo que nós chamaríamos os consumidores recreativos, meramente recreativos, mas sim nos verdadeiros toxicodependentes. Outra coisa é a punição e estar a misturar as duas é voltar a um problema que tem daqui a pouco um quarto de século em cima e não vale a pena lançá-lo, a não ser que, Daniel, queres fazer parte do grupo dos apoiantes do Chega, o único partido que votou contra esta alteração. Uma delas, uma delas, não atrapalhe-se. Não atrapalhe-se, exato.
1: Meus queridos, vamos avançar então para o tema LGBT. Eu tenho que recordar aquilo que o Max disse quase no, no ocaso do último episódio. Estava já o sol a pôr-se e o Max lembrou que a Estónia aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo e como ele bem comentou depois já em off, é o primeiro país da Europa do Leste a fazê-lo e que, uma vez mais, prova de que a guerra de Putin tem um efeito contrário ao esperado, em algumas, Me pé. algumas vertentes, muitas delas que nem sequer sonhava que poderia ter esse tipo de efeito. E depois também outro tema, para aqueles lados, que tem a ver com... aqueles lados, para a Leste, porque a Grécia está a Leste, que tem a ver com a versão do PSD de lá, querer também avançar com o casamento de pessoas do mesmo sexo. É curioso ver como o PSD grego quer avançar com esta situação e depois também comparar com o Montenegro. Montenegro no é o país, que está relativamente próximo da Grécia, mas o líder da oposição portuguesa com as opiniões que ele tem a este respeito. O que, para os meus queridos, dizerem relativamente a estes temas? Bem, aqui é o Partido Social-Democrata. Desde
2: a saída de Passos Coelho, falta-lhe alguma coragem para assumir posições claras em diversos temas. E com este líder, de momento, Luís Montenegro, ainda lhe falta menos coragem para assumir seja o que for. Se eu chamei para Moro ao Presidente da República, chamo-me a este líder partidário que apenas é um megafone de o Costa faz X, ele faz Y e não tem coragem nenhuma para assumir nada, nem com aquela situação do Rangel a assumir-se publicamente como homossexual, o partido podia ter tomado uma posição vincadamente forte, podia ter tomado conta do espaço mediático, não, deixa passar a oportunidade e veremos até que ponto o PST não vai definhar, e é por isso que este líder partidário também não descola, porque não faz nada, não tem ideias, não tem posições e navega ao sabor do vento.
1: Max, achas que o PSD português deveria aprender alguma coisa com o PSD grego?
0: O PSD português devia ter aprendido alguma coisa com Cameron, o proscrito de, do centro-direita inglesa, quando eh, ele mesmo trouxe perante o Parlamento inglês um projeto de aprovação do... Já nós tínhamos casamento entre pessoas do mesmo sexo há muito tempo, um projeto de adoção do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Reino Unido, no Reino Unido não, naquele caso na Inglaterra porque era a competência de cada um dos reinos. O que é espantoso em Mitsotakis é justamente o facto de isto a ser trazido pela direita para um país com uma matriz conservadora pronunciada, bem mais pronunciada do que a portuguesa, no sentido que a própria nacionalidade está, de algum modo, associada a uma concepção religiosa da ortodoxia grega. E, portanto, o partido charneira da direita grega da Grécia profunda conservadora dizer isto é qualquer coisa de absolutamente incrível. Tão incrível como a história a aprovar o casamento gay. É que Mitsotakis vai ao ponto de dizer a sociedade grega é uma sociedade bastante amadurecida no que toca a este assunto e está na altura de nós o fazermos. Não foi o Sirisa próximo, por exemplo, da nossa matriz no nosso Bloco de Esquerda, não foi o Siriza quando esteve no governo que ousou fazê-lo, nem sequer tocou no assunto, praticamente ficou apenas nos, nas parcerias civis registradas, não ousou fazê-lo e é também uma estratégia inteligente, que é com isto que eu quero acabar, é inteligente porque não é só de amor, também deixamos de ser ingênuos, também não é só de amor aos direitos LGBT que Mitsotakis se move aqui, o partido centro-esquerda o PASOK histórico grego desapareceu e portanto há um grande uma grande fatia do eleitorado de ser esquerda que está disponível para ser resgatada uma fatia liberal e na zona do centro que ficou perdida entre um partido conservador de centro direita profundamente conservador pré-Mitsotakis e um partido como o Siriza mais à esquerda e provavelmente gerando alguns anticorpos a algum centro-esquerda grego Portanto, isto é uma maneira de pescar o olho a esse centro-esquerda, a esse centro mais liberal, ao mesmo tempo que Mitsotakis traça uma distinção muito forte da extrema-direita agressiva neonazi que existe na Grécia, porque o Aurora Dourada foi encerrado, mas já apareceram mais seis partidos de extrema-direita naquele país.
1: E com isto, resta-nos dirigirmos-nos até ao postigo do nosso querido Daniel. O postigo de Daniel.
2: Bem-vindos, bem-vindos. Eu estou com um evento a acontecer, as pessoas estão a chamar por mim e eu tenho mesmo que ir embora, não sei o que é que se passa.
0: Hoje o postigo está em fechado para um evento privado.
2: É <risos> ah, exatamente, as pessoas estão ali, estão fortes a chamar pelo meu nome e realmente eu estou a ser... Falta de etiqueta.
1: Foi a Embaixada e, então, de Israel que, que te Não um vou
2: comentar que eu não quero manifestações aqui à porta. <risos> Ainda me arrugam a porta, metem fogo esta porcaria toda. Bem, a semana foi ridícula e de ridículo para levamos para a Califórnia. Realmente, a Califórnia parece um estado falhado, mas não é esse o tema. Vamos falar do Harold e da esposa, que, segundo ah. as próximas do casal, Harold e mulher acreditam que a presença de Ana comunica com a esposa. Oh. <risos> Exato, um amigo do príncipe contou que Megana e a princesa Diana estão em contacto e que Diana lhes disse que as suas escolhas estão corretas e que lhes dá todo o apoio. Isto de viver na Califórnia realmente tem um genessecoá, não sei se é da poluição que afeta as pessoas, é do extremismo da esquerda radical-democrata, mas realmente há aqui qualquer coisa que não se passa bem. Então agora a princesa Diana comunica e aprova as escolhas do casal
1: em 2023. Bem, não é, sei, na Venezuela também o outro ouviu um parceirinho que era a voz do... Era do verdade, que é verdade, já, e já viste que há aqui já, um, já.
2: um padrão que é a esquerda radical tem essas coisas, de búzios e cartas e de mensagens do além, não sei o que é que se passa, mas também sei que um administrador muito importante da empresa Spotify acusou violentamente o casal Harold e Megana de vigarice, de serem uns vigaristas e acho isto mais plausível do que a Princesa Diana estar em contato com eles. Portanto, este foi o postigo possível. Mas e
0: por é que, é que o Spotify tem a ver com isso?
2: Por causa do acordo que eles tinham com o podcast, que não chegou ah. a acontecer. Ah, é verdade. Eles pagaram, não sei quantos dezenas de
1: milhões de euros...
2: Fizemos Aquilo uma que eu tentar
0: negociar contigo para este podcast, não foi?
1: Mas, <risos> queridos, então, muitos beijinhos para todos, uma boa semana. Este foi o episódio da triangulação possível numa semana com muito poucas notícias, sem qualquer alinhamento entre nós e espero que tenham gostado. É muito muitos beijinhos. beijinhos para todos. Beijinho grande. Beijinho. Boa
2: semana. Adoro vocês.
3: Ai, é muito, muito bom. Se apresentemos 80 estudantes. Meu sã! Ah, este é mais encurbado. Onde é que está? esta? esta. Esta é uma quisegrave. Eu serei... É Esta manilha fica redonda. Tem que ser. Tem que ser.
0: Se acerte. Se eu eu a
3: provar um tenho que provar outra coisa fora. O favor é agradável. Finalmente, um me proposto um brinde com o Muscatel. Eu disse, não, porque vou falar e tal, não faz sentido. Eu falo e depois, com isto, acabei por ver um moscatel quente mais tarde. Mas eu acho que deve ter interagido, provavelmente, com a digestão que estava por ser feita do, do forte Mel, Depois comecei a ter os mesmos sintomas que tinha tido em braga Que é um distanciamento, é que é quebra a tensão. Trago comigo um Walter, que é um, um aparelho, terei de estar com ele até amanhã, ao fim da manhã, para ver como é que vai a evolução da, da tensão. Voltou por reação do muito baixo para o alto, é, a reação imediata é de até depois estabilizar. E... Aconteceu. Calhou não há dia, é por isso é que eu teria preferido não ser o dia de hoje, porque é o um dia de greve de médicos. Sentiu essa é greve de médicos? O... Não. Estavam um os serviços mínimos e os serviços mínimos, uh, felizmente, uh, uh, foram excepcionais. É Recebi sim. o telefone, o uh, telefonema, uh, o senhor uh, Primeiro-Ministro. A quem disse, aliás, olha, eu dou-lhe uma tristeza ainda não é desta com o Moro. E portanto, <risos> nós temos sempre essa brincadeira que é saber quem é que faz o elogio o fundo número do outro. E portanto, olha, desta vez ainda não, Sr. nem disse, não é, teria um grande desgosto e tal. Bom, depois recebi quase a seguir do líder da oposição, o telefonou como é que está? Muito bem. Depois recebi do A Presença do Sr. Ministro Depois até Ironias do Destino, um dos chamados candidatos a candidatos a Belém, me telefonou para saber como é que eu estava e disse, calma, que ainda não é o racial de começar a campanha eleitoral.